0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Alin Alm, Von Alm Premium Mentoring
1: Hallo Benedikt Alm hier und heute habe ich Konstantin Klausmann hier im Interview. Konstantin ist Copywriter, wobei ich gleich sagen muss, für alle, die ich sag mal spätestens 2023 so das Gefühl haben, auf Social Media ein bisschen umringt zu sein von Copywritern. und es so ein bisschen Trend geworden ist, Copywriter zu werden. Konstantin ist einer der Copywriter schlechthin, gerade hier in Deutschland, möchte ich sagen. Und umso mehr freue ich mich, ihn hier heute begrüßen zu dürfen. Und vielleicht machst du dich auch einmal kurz selbst vorstellen, lieber Konstantin. Wer bist du und was machst du? Ja, danke für die Einladung. Eigentlich muss ich äh, fast
2: nichts mehr sagen. Es äh, war auf jeden Fall eine sehr ähm, ja, wertschätzende Einleitung, ähm, um es vielleicht ein bisschen zu differenzieren. Ähm, ich bin jetzt nicht nur irgendein Copywriter, wir liefern praktisch Marketingagenturen die Texte zu. Also nehmen wir mal an, du machst ähm, geiles Webdesign, baust äh, schöne Webseiten und die müssen ja mit Texten befüllt werden. Und um da einfach eine runde Dienstleistung abzubilden, müssen halt... ...heutzutage richtig gute Texte geschrieben werden und die liefern wir extern zu. Also externes Copywriting-Fulfillment. Und äh, wie du ja schon gesagt hast, man wird heutzutage umringt von Copywritern. Mhm. Ähm, ich war, ja, wie lange war ich Ist jetzt schon? Über drei Jahre... Ähm, war ich noch äh, in der Situation, dass ich das immer erklären musste, weil alle immer gedacht haben, ich mache irgendwie was mit Copyright-Verletzungen in China. <lacht> Selbst in den USA äh, musste ich das teilweise erklären. Ähm, aber mittlerweile ist der Markt da schon deutlich mehr educated und weiß jetzt, was ein Copywriter ist. Was uns natürlich auch in die Karten spielt, dass ähm, es deutlich einfacher wird, die Dienstleistung an den Mann zu bringen.
1: Ja, verstehe mhm. ich gut. Kannst du vielleicht dem Zuhörer, der sich ja unter Copywriting noch nicht so richtig vorstellen kann, noch mal ein bisschen erklären, was Copywriting ja, bedeutet?
2: Ja, sehr gerne. Also die deutsche Übersetzung ist Werbetexten. Es gibt natürlich diese ganzen Germanisten und Journalisten, die vielleicht ganz gute Texte schreiben können, so wie wir es ja auch im Deutschunterricht gelernt haben. Aber Werbetexte sind natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie. Also es geht darum, wirklich mit Texten jemanden zu einer Handlung, in dem Fall meistens zu einem Call to Action, zu einem Kauf zu bewegen. Und da muss man ganz anders schreiben. Also da kannst du nicht jetzt irgendwie <lacht> eine Erörterung oder Gedichtinterpretation schreiben, sondern äh, du musst wirklich dir Gedanken machen, was sind die Ziele, Träume, Wünsche der Zielgruppe, ähm, am besten auch mit der Zielgruppe sprechen, Interviews führen und dann dahingehend aus diesen Erkenntnissen einen Text schreiben, der die Zielgruppe dann abholt.
1: Das verstehe ich. also Wie bist du mal ja. dazu, ganz ursprünglich gekommen zum Copywriting?
2: Mhm, ganz ursprünglich habe ich mich mal als Versicherungsmakler äh, selbstständig gemacht, aber das ist, äh, wie soll ich sagen... Der Bodensatz der, der selbstständigen Gesellschaft. Das hat dann auch nicht so wirklich funktioniert am Ende. Und aber in der Zeit habe ich schon mich viel mit dem Thema Verkaufspsychologie beschäftigt und ähm, einfach ja mir immer mehr Gedanken gemacht, wie kann ich Menschen besser überzeugen und Irgendwann habe ich dann verschiedenste Dinge ausprobiert in der Selbstständigkeit, um einfach ähm, ja was Langfristiges zu finden und habe dann während dieser Phase Blogartikel einfach geschrieben und das hat mir sehr Spaß gemacht. Ähm, und dann habe ich, hab ich das einfach äh, für Geld gemacht, damals auch für zwei Cent pro Watt, <lacht> zwei bis fünf Cent, irgendwie sowas. Ja. Ähm, wo man jetzt nicht so viel verdienen kann, sage ich mal. Aber habe dann praktisch diese verkaufspsychologischen Sachen zusammengefügt mit dem, mit dem kreativen Schreiben und habe mich dann von den besten Leuten im deutschsprachigen Markt da auch schleifen lassen. Und ja, The Rest is History, sagen wir mal so.
1: Das ist spannend. Du bist ja auch jetzt schon lange in dem Bereich tätig. Was waren so viele heute die wichtigsten Erfahrungen? Kannst du da vielleicht so zwei-, dreimal mit unseren Zuhörern teilen?
2: Meinst du generell so in der Selbstständigkeit oder ähm, im Bereich Copywriting?
1: Sonst nimm gerne aus beiden vielleicht ein Beispiel, wenn du da eins hm. hast.
2: Okay, in der Selbstständigkeit, ähm, das Thema Verantwortung übernehmen ist natürlich ganz wichtig. Ne? Ähm, das sind so was immer gesagt wird, was man äh, was man machen soll, dann das Thema Umfeld ist ganz wichtig. Also wenn wir jetzt mal nochmal zu dem zur ersten Selbstständigkeit zurückgehen im Versicherungsbereich, wenn du ähm, versuchst da was aufzubauen, aber irgendwie deine Kollegen, die da auch irgendwie in diesem Versicherungsvertrieb mit drin sind, dann die ganze Zeit Dorftuner da reinholen in, in ins Büro und du aber irgendwie ähm, Selbstständige beraten bist oder Unternehmer. Ähm, ja, es ist halt einfach extrem viel Ablenkung. Mhm.
1: Mhm.
2: Ein weiter, weiteres, weiterer Punkt, was sehr wichtig ist, dass man regelmäßig in die Stille geht, um einfach mal zu reflektieren über sein Leben, über sein Business, über, mhm. über alle möglichen Themen, dass man nicht immer in dieser Fulfillment-Falle da hängen bleibt, sondern Einfach ähm, ja, sich die Fragen des Lebens äh, stellt. Ähm, Bill Gates macht es ja auch, dass er irgendwie regelmäßig da mit ein paar Büchern in so eine Hütte geht. Und ähm, ich mache das auch immer mal. Also, ich war jetzt neulich in den USA, ne, habe mir dann Chief Wrangler gemietet und bin in die Cannons zum Wandern gefahren. Da hat man dann einfach ja, sehr gute
1: Erkenntnisse. Genau. Und so umgekehrt, gibt es auch Erkenntnisse oder Fehler, die du erst machen musstest, aber gerne schon von Beginn an gewusst hättest?
2: Ein großer Fehler ist, glaube ich, dass man sich nicht äh, von, sage ich mal, guten Coaches anleiten lässt, sondern die, also viele machen halt irgendwie alles selbst, mhm. ähm, versuchen da die, die, die lustigsten Sachen von außen betrachtet, ist es auch immer... Ja, sehr amüsant, <lacht> wenn man so sieht, was Selbstständige teilweise für einen Blödsinn machen. Ähm, von ähm, ja hässlichen äh, Branding-Maßnahmen. Also, teilweise gibt es Copywriter, die sehen aus, als ob die auf LSD wären, <lacht> vom Außenauftritt. Ja. Ähm, also das ist natürlich wichtig, dass, da, dass man da immer jemanden hat, wo man auch mal sein Ego zurücknimmt und ihm einfach mal äh, zuhört und der eben einem sagt, okay, so und so wird es gemacht, mach das jetzt mal. Und dann ähm, werden die Ergebnisse auch relativ schnell sehr, sehr erfolgreich, sagen wir mal so.
1: Verständlich. Ähm, vielleicht nochmal, lass uns über Copywriting sprechen. Was macht für dich denn überhaupt so gutes Copywriting aus?
2: Deine Posts sind gutes Copywriting zum Beispiel. <lacht> Danke. Ähm, naja, in einer Welt sage ich mal, wo es äh, irgendwie mit ChatGPT jeder einen halbwegs vernünftigen Text hinbekommt, da stechen halt Beiträge wie jetzt deine zum Beispiel ziemlich raus, weil mhm. du es einfach anders machst, weil du es auch mal ein bisschen intellektueller machst. Äh, ich sage jetzt nicht, dass man immer intellektuell das Ganze machen soll aber du hast immer so eine, eine eigene Handschrift mhm. und im ähm, Werbetexten geht es jetzt nicht unbedingt darum, jetzt das mega krass zu schreiben, aber sich einfach abzuheben von, mhm. von deiner Konkurrenz und das könnte man, wenn man jetzt eine eher akademisch geprägte ähm, Zielgruppe hat wie du, ähm, das einfach mit, ja, ab und zu zitiert man mal Goethe, ähm, <lacht> kann man das machen, ja. ja. Also, wie gesagt, abheben, das ist das Zauberwort und das geht einfach nur, indem man sich wirklich mit der Zielgruppe beschäftigt, mhm. bis ins letzte Detail. Mhm.
1: Mhm. Hast du da so ein paar konkrete Tipps für unsere Zuhörer, die ihnen da helfen können?
2: Mm, ja, also sprecht wirklich mit den Leuten, ähm, wenn ich einen Kunden onboarde, dann ähm, stelle ich dem selbst erstmal einige Fragen, was er über seine Zielgruppe schon weiß und denkt. Mhm. Dann frage ich meistens noch zwei bis drei seiner Kunden, stelle denen F Fragen, wie es ist, was sie für Träume haben, was, wofür sie sich schämen, was ihre, ihre größten Ängste sind, worüber sie wütend sind, was sie frustriert, was so Trends sind, die, die einfach im Leben auftreten bei ihnen. Und dann hat man ein sehr stimmiges Bild, was so diese Lebensrealität desjenigen ist. Mhm. Und ähm, viele haben ja immer so Standardphrasen, ja, alles aus einer Hand. Wir machen Qualität sichtbar, sie, wir, wir bringen dich aufs nächste Level. Aber es steht halt keiner früh auf und sagt, jo, jetzt bringe ich mal mein Business aufs nächste Level. Sondern mhm. man steht halt auf und stellt sich Fragen wie, ja, ähm, wie schaffe ich es jetzt, denjenigen zu closen? Wie schaffe ich es jetzt, ähm, den neuen Mitarbeiter zu finden? Und diese Alltagssituation gilt es einfach zu beschreiben in diesen Texten, dass derjenige dann denkt, okay,
1: wow, der kennt mich ja besser als ich selbst. Hm. Ja, ja. Würdest du sagen, dass man das selber gut kann oder sollte man da sich eher einen Copywriter suchen wie dich?
2: Naja, es gibt Leute, die da, glaube ich, ein Händchen dafür haben, so wie du. Ja. Ähm, da macht es eher aus dem zeitlichen Aspekt Sinn. Ne? Also, wenn du einfach zu viel Geschäftsführertätigkeiten hast und jetzt nicht ständig dir da Gedanken machen kannst über die Texte. Ähm, es gibt aber auch Leute, die einfach grauenhafte Texte schreiben und keine Zeit haben oder ja. haben Zeit und, äh, aber haben grauenhafte Texte. Ähm, ja, also es macht in vielen Fällen Sinn. Also einmal, wie gesagt, die zeitliche Komponente und die Komponente, dass man einfach ähm, deutlich bessere Texte bekommt.
1: Gibt es auch so No-Gos vielleicht nochmal für den Zuhörer, wo er immer sehr achtsam sein sollte, sowas nicht zu schreiben, nicht zu machen?
2: Ja, es, ähm, es kann halt jedes Wort, jeder Satz, äh, kann nach hinten losgehen. Ne? Also man mhm. hat so ein, gleich vielleicht so ein gewisses Talent, was man dann auch braucht, äh, mhm. genau zu wissen, okay, welche Wirkung hat jetzt was. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal davon ausgeht, du willst jetzt einen Text für einen High-Performer schreiben, mhm. der von Rolex, Porsche, ähm, Gucci, weiß der Geier, was angezogen wird, einfach von dem Thema Leistung. Und dann sprichst du aber irgendwie über Zahlen, Daten, Fakten und äh, jammerst darum und äh, der, der wird sich davon nicht ab, abgeholt fühlen. Der denkt sich, was ist das für ein komischer Text? Ich bin doch kein, kein Low-Performer. Den Text kannst du Low-Performern zeigen, aber nicht mir. Und dann steigt er halt
1: aus. Mhm. 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 Verstehe ich, ja. Okay, das sind wirklich gute Tipps, beziehungsweise vielleicht auch so ein paar... Warnzeichen, wo man mal achten sollte. Mhm. Ja. Nochmal zu dir, was sind so deine Zukunftspläne oder vielleicht auch Visionen?
2: Bei mir ist das Thema Reisen immer sehr ausgeprägt. Also ich finde schon, dass wir als Unternehmer, ähm, wo wir diesen großen Aufwand betreiben, der über das äh, Normale hinausgeht, auch das machen sollten, was uns was uns einfach antreibt, ähm, so, was so unsere Wünsche sind. Und ähm, parallel einfach jetzt einfach meine Agentur größer machen. Das ist die, die, das, das Hauptaugenmerk, aber mir immer wieder ähm, Momente zu gönnen, wo ich einfach mehr reisen kann. Ähm, mehr auch so im Adventure-Bereich mal irgendwie die Sahara durchqueren oder, was ähm, gibt es noch, alles, die Seitenstraße entlangfahren, alle ja. möglichen Dinge. Dass man da so ein, einfach so ein Gesamtkonzept hat aus Business und Reisen, sagen wir mal so.
1: Das heißt, da würdest du auch jedem empfehlen, nicht nur zu arbeiten, sondern wirklich immer auf zu gucken und sich so ein bisschen zu belohnen, oder wie würdest du das sagen?
2: Ja, ja, genau, also diese komische Hustle-Culture, also Gary Vee und so. Um, you have to outwork your uh, your competitor und dieses ganze Gequatsche da, das produziert ja auch noch Leute, die Burnout haben und sich von Scheiße ernähren und den ganzen Tag früh schon mit Red Bull aufstehen, mit Zigaretten und... Um, sich den ganzen Tag mit Kaffee über Wasser halten und dann ja mit 40 einen Herzinfarkt haben und toll, dann haben sie irgendwie ein großes Unternehmen aufgebaut, aber sind halt einfach selbst voll abgefuckt.
1: Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, John Wackefeld hat irgendwann ja. halt gesagt, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit Geld zu verdienen. Das trifft ganz gut deinen Kern. Ja, ja. genau. <lacht> Ja, also ja, ja. man muss
2: es halt irgendwie aus einer, aus einer Art Gelassenheit heraus alles machen. Ne? Wie so ein Spiel sehen das Ganze und nicht irgendwie so bis 5 Uhr nachts da <lacht> im Büro rumhängen.
1: Da braucht man da wahrscheinlich auch eine Passion für das, was man tut. ne? Da muss man das Richtige gefunden haben.
2: Mm, ja, oder gute Prozesse. Hm.
1: Hm. Okay, was meinst du mit guten Prozessen, um da mal ein, Be ein paar Beispiele vielleicht zu geben?
2: Naja, ich sag mal so, ich habe ja auch ähm, einiges an Kunden zu betreuen und ja. hänge trotzdem nicht bis äh, 11 Uhr im Büro, sondern habe einfach das so strukturiert, dass ich am Wochenende frei habe und ähm, unter der Woche ja, von 8 bis 18 Uhr, sage ich mal. Ähm, kann auch ein bisschen variieren. und nicht, dass ich da bis die Puppen da, da am Schreibtisch hänge, weil es, wie gesagt, einfach... Einen Ausgleich auch neben der Arbeit haben sollte ja. und man das einfach so planen muss, dass die Kapazitäten reichen mhm. und dann äh, muss man auch nicht <lacht> wie Gary <V>. <lacht> 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 da rumschreien und äh, sich von Kaffee ernähren.
1: Bin ja. mhm. ich ganz beide, ja. Also stark und vor allem so für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute und Danke für die Einblicke und vor allem das tolle Interview mit dir, lieber Konstantin. Hast du noch einen kleinen. Sehr gerne. Hast du noch einen kleinen Impuls oder Schlusswort für unsere Zuhörer?
2: Ja, ähm, verlasst euch nicht auf ChatGPT. Es ähm, ist sehr hilfreich für die Recherche. Aber ähm, wenn ihr gute Texte schreiben wollt, dann sprecht mit der Zielgruppe. Mhm. Ähm, wenn wenn ihr keine guten Texte schreiben könnt, dann sucht es aus an Copywriter wie mich oder andere Kollegen, die auch gut sind die sind zwar rar gesät, aber wenn ihr einen findet, ist immer gut ansonsten meldet euch bei mir ähm, ich bin auf allen verschiedenen Kanälen Instagram ähm, Facebook, LinkedIn meine Webseite einfach unter meinem Namen zu finden ja, vielen Dank. Sehr gerne, hat mich gefreut. Dankeschön.
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, Oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten zehn Jahren hunderten von Menschen beim 1 zu 1 Coaching und unzähligen weiteren durch unsere Beiträge und Kurse helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Deswegen gehe am besten jetzt direkt auf www.benediktalm.de und buche deine unverbindliche, kostenlose Beratung. Warte nicht länger. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.